0: Svému osudu neušel. Výraz Molová, státní oblastní archiv v Praze, státní okresní archiv příbran. V případě životních karambolů a peripetí si u některých lidí můžeme říci, že je měly vepsané v osudu. Příběh Františka Firsta nebo Firsta z konce 19. století, který vyrůstal v příbramské hornické rodině, toto rčení naplňuje beze zbytku. V dubnu 1721 vyhověl příbramský magistrát požadavku svého šichtmistra Matěje Alese, postoupil mu k jeho mlínu stojícímu pod novým rybníkem a pod kaňkou várku piva a povolal mu u něj zřídit šenkovnu. Kolem mlínské usedlosti s flusárnou, rozkládající se na lukrativním místě mezi Milínskou a Březnickou silnicí, totiž ročně proudili tisíce poutníků na Svatou horu. Jako připomínka biblického místa, kde se zjevil Kristus, byl nový zájezdní hostinec nazván Emauzi. V následujících desetiletích usedlost několikrát měnila své majitele, přičemž hospoda Emuzi byla oddělena jako samostatná nemovitost. V dubnu 1805 hospodu Spole a Loukami s právem vařit pivo, s Flusárenským a jiným příslušenstvím koupili za 4900 zlatých Martin a Magdalena Klaudovi. Po nich je jejich syn Jan Klauda. Mlín s mnoha polnostmi a také už i s flusárnou koupili při exekuční dražbě v září 1873 za 17 800 zlatých Václav a Alozie Nebeských. Tento majetek postoupili v rámci svatební smlouvy svému synovi Václavu Kobilkovi Nebeskému, a jeho nastávající manželce Emilii Klaudové, které slíbili její rodiče Jan a Antonie Klaudovi, svou hospodu zvanou už jen flusárna i spoly a loukami. Tak se obě části usedlosti zase ocitly v rukou téhož majitele. Novomanželé se ale odstěhovali a mlín pronajaly. V hospodě zůstaly bydlet Emilieně rodiče, kteří další prostory rozlehlé usedlosti pronajímali jako byty. Kromě nich tam žilo šest rodin, z toho čtyři hornické s několika dětmi. Václav Kobylka Nebeský zemřel v roce 1888 a vdova Emilie Nebeská s dětmi se pak v hospodářství na fusárně usídlila. Byty horníkům a jiným pracujícím lidem pronajímala dál. Nájemníci se poměrně často střídali. Rozlehlá usedlost byla obklopena zahradou, poli, loukami a lesy, které byly cílem toulek příbramských včetně dospívající mládeže. Během školního roku 1893 se do sousední ulice nad Kaňkou, číslo popisné 173, přestěhovala rodina Fishtových, či Firstových, jak se nechali zapisovat do některých dokumentů. Otec František byl stejně jako jeho dídeček Horníkem a pocházel z osady na Udrásova. Byl prohlášen za neschopného vojenské služby, ale přijat do práce k hornímu závodu, kterýmu mu co by Horníkovi vydal na podzim 1881 povolení ke snědku. Tehdy 21-letý František Fyrst se musel nechat splnuletnit, aby se mohl oženit s Marí Matějkovou, pocházející z ostrova, která byla o čtyři roky starší a ve vysokém stupni těhotenství. Jejich prvorozený syn František přišel na svět měsíc po svatbě, 20. prosince 1881 v Cihelně, kde se o tři roky později narodil také jeho bratr Josef. Po dalších čtyřech letech přibyl do rodiny syn Antonín. Asi roku 1890 se rodiče Fištovi rozhodli i s dětmi přesídlet do příbramy, protože z Cihelny to měl otec rodiny do práce asi 9 kilometrů a bylo pohodlnější bydlet blíž. Podobně jako mnoho dalších chudých hodnických rodin se Firtovi ve městě několikrát stěhovali z podnajmu do podnájmu. V roce 1890 se jim v Příbrami narodila dcera Ana a v roce 93 Marie. V září 1890 začal nejstarší syn František, zapsaný jako First, místo obecné školy v Dubně navštěvovat pětitřídní chlapeckou obecnou školu v Příbrami. Když jako dvanáctiletý nastoupil do čtvrté třídy, do které bylo zapsáno 105 chlapců, měla tedy několik oddělení, Firstovi ještě bydleli na dolejším konci Mariánské ulice. Přestěhování do sousedství Flusárny se Františkovi asi líbilo, protože podle zápisu v třídním katalogu rád chodil za školu a kouřil. Ve školním roce 1893-94 byl třídním rekordmanem. Měl 338 neomluvených hodin a na závěrečném vysvědčení se odnesl kromě dvou trojek ze zpěvu a tělocviku a čtyř čtyřek sedm nedostatečných. V tom je třeba uvést, že příčinou Františkova lajdáctví rozhodně nebyl hornický původ. Měl několik spolužáků z hornických nebo řemeslnických rodin, kteří dostali dvě nebo tři pětky, několik chlapců mělo průměrné výsledky a jeho další spolužáci z havířských rodin patřili mezi premianty. František First ovšem nebyl zdaleka jediný, kdo svým chováním vyváděl z míry svého třídního Antonina Bosáčka a další učitele, kteří u dalších chlapců poznamenali do třídního katalogu například toto. Nemá hudebního sluchu, k tělocviku neschopen, má chromé nohy, vybírá ptáčata, lže, velmi vzdorovitý, odmlouvá, koktá, partikuje, tedy vzájemně si bez vědomí rodičů vyměňuje se spolužáky věci. Hazel postařeně kamením a koulemi. Kradl. Hazel bláto oknem do školy. Perese. Nenechává spolužáky na pokoji. Zúčastnil se krádeže růží. Žebrá na svaté hoře, jeho otec zahynul při důlní katastrofě 1892. Krátko zraký. Nedoslýchá. Dovolil si v 9 hodin na záchod a už nepřišel. Mluví neslušné věci. O prázdninách dne 22. července 1894 se vydal František Firz do Haďského lesa na Houby. V tu dobu honil zvěř v poli u tohoto lesa příbramský obchodník s koloniálním zbožím Moritz Adler, který odlétnuvším brokem nic netušícího hocha postřelil. Otec nechal raněného chlapce vyšetřit lékařem a podal na neprozřetelného střelce oznámení okresnímu soudu v příbrami. Začalo Adlerovo několika měsíční vyšetřování. Zranění nebylo vážné a František First se uzdravil. Dne 5. září 1894 ve čtyři hodiny odpoledne si hral umlína na flusárně se svými kamarády Josefem Hertlem, synem Hornické vdovy, která se starala o několik dětí, a s Františkem Míkou, synem Horníka. V altánu na zahradě flusárny našel František Míka patronus z Flobertky, malé brokovnice na ptáky. Vytrousili tam Eduard Gemla z Prahy, který byl na flusárně na návštěvě u své švagrové Emilie Nebeské. Ve volných chvílích totiž střílel mlsné vrapce, pochutnávající si na ovoci v zahradě. Josef Hertel vyrval Františku Míkovi nalezenou patronu z rukou, protože chtěl prolegraci postražit Františka Firsta. Přinesl z mlýnice flobertku, kterou před očima obou chlapců nabil nalezenou patronu. Zbráněna na Františka Firsta namířil a vystřelil. Střela prorazila chlapci oděv, vnikla mu do těla pod levou lopatkou a projela levou stranou plec. Josef Hertl svého kamaráda z lehkomyslnosti zabil. Městský fyzik, dr. Bedřich Heinrich, provedl druhý den pitvu chlapcova těla. Shledal, že rána byla smrtelná a jako příčinu smrti stanovil zakrvácení následkem zastřelení. František First, jak je zapsán v Matrice zemřelých, byl pohřben 7. září 1894 na Přívramském hřbitově do hrobu bez čísla a jeho rodiče za pohřeb, co by chudí nic neplatili. Františku Firstovi bylo 12 let. Proti Jozefu Hertlovi bylo zahájeno vyšetřování pro zabití výstřelem, které bylo později rozšířeno i na eduarda žemu. Spis byl předán zemskému soudu co by trestnímu soudu v Praze a vyšetřování se vleklo několik měsíců. Rozsudek se však nedochoval. Firstovi v přípravě zůstali a opět několikrát změnili bydliště. Po čase se jejich další syn Josef stal sklepníkem a odstěhoval se do brandysa nad labem. Dcera Anna přesídlila do Prahy, kde byla krámskou služkou. Marie se učila Krejčovou a odešla také do Prahy, stejně jako bratr Antonín, který tam byl čeledínem a roku 1908 se v Praze zastřelil. Téhož roku zemřela v Příbramě i jejich matka. Ovdovělý otec se znovu oženil. Jeho syn Bohumil z druhého manželství byl o 29 let mladší než jeho nešťastný, nejstarší a nevastní bratr František. mu sudičky určili lepší osud.